0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y a un nuevo vídeo del canal. Hoy está conmigo Lourdes Bocostales, que es una alumna, una antigua alumna eh, del máster de... Bueno, no lo voy a decir, lo va a decir ella. Eh, es una estudiante de marketing, ¿vale? Eh, que ahora está en, esa, en ese paso para, para saltar al mundo laboral, que es un paso muy importante, que, que todos pasamos por ahí y la verdad es que hay muchos miedos y muchas... Muchas inquietudes que, que bueno, que está bien que no lo cuente alguien de primera mano. Y, y nada, estoy muy contento de que estés aquí, Lourdes. Muy buena, ¿qué tal?
1: Igualmente, muy buena. Muchas gracias por darme la oportunidad. La verdad, que eh, salí en YouTube por segunda vez, porque ya la primera en clase fue mi primera vez en YouTube. Eh, me hace mucha ilusión.
0: Nada, gracias, gracias a ti. La verdad, que es un placer para mí. Eh, este es un nuevo formato, la verdad, que estoy implementando ahora y que, que me apetece hacerlo. Al final. Daros voces a, a vosotros que creo que sois los estudiantes, que sois los protagonistas del canal, del podcast, de todo y, y yo me lo paso fantástico hablando con vosotros. Así que bueno, preséntate un poquito si quieres o cuéntame qué estudiaste, un poquito para que te conozca la audiencia.
1: Bueno, pues yo soy Lourdes, estudié comunicación audiovisual aquí en Badajoz, yo vivo en Badajoz y estudié en la Universidad de Extremadura, tuve un año de Erasmus. Y, eh, y nada, estudié comunicación y bueno, vi un poco que era todo muy amplio si sí, es verdad que con 18 años empiezas una carrera y la empiezas un poco por bueno, pues me gusta, me gusta entonces, bueno, la empiezas como me gusta pero no piensas realmente en el futuro laboral entonces, sí es verdad que después me di cuenta de que tenía que especializarme en algo porque es que el sector de la comunicación es súper amplio uh -huh. entonces dije, bueno y cuando terminé, pues dije, ¿qué estudié ahora? y nada, pues me especialicé en marketing digital y social media en Sevilla
0: o sea, tú estudiaste eh, la carrera, ¿cómo se llamaba? ¿Comunicación audiovisual?
1: Comunicación audiovisual.
0: Vale. ¿Por entonces más, eran ¿Cinco años, cuatro años?
1: Eran cuatro años. Yo cuatro estuve cuatro años. años. Sí, es verdad que se me demoró uno más, pero me vino bien porque tenía un poco de lío, no sabía, me quería especializar y digo, bueno, y estuve un año ahí con las prácticas, con una asignatura, un poco formándome uh -huh. y nada, me vino bien un poco para centrarme yo mis ideas de qué, en qué camino quería seguir la carrera.
0: Y, y luego eh, estudiaste el máster, ¿no?
1: Estudié el máster de marketing digital y social media. Empecé a buscar, a buscar, a buscar y vi más oportunidades en el marketing digital y digo, bueno, pues mira, voy a probar. Y la verdad es que me encantó, es muy amplio también. Y nada, y es donde conocí a Mugu, que no dio la clase de vídeo. Y, y contenta, la verdad. Ya os iré contando ahora un poquito más.
0: Vale, pues la verdad es que es bueno, muy interesante, muy interesante. Hay mucho, el marketing sí es verdad que hay muchos caminos, yo siempre lo digo en el canal y es una pregunta que se repite mucho, eh, porque normalmente la gente dice, bueno, ¿qué tengo que estudiar para trabajar de esto? ¿no? Eh, imagínate, para trabajar de médico para trabajar de, no lo sé, cualquier cosa de bombero. Pues siempre hay como un camino muy marcado, ¿no? Pero en el marketing no. En el marketing al final dependemos de un poco de nuestras inquietudes. Tú, por ejemplo... Ha llegado desde el, bueno, desde el camino de la comunicación audiovisual, que es una cosa muy importante en el tema del marketing. Hay gente que llega de la, de la rama de periodismo, eh, que Mucho. había muchos compañeros en clase que eran, que eran de periodismo. Periodistas. Exactamente. Yo, en este caso, pues, bueno, vengo de publicidad. Al final, nos complementamos. Y al final, sí es verdad que eh, ese paso a la especialización, como tú hiciste el máster, sí es muy importante, ¿vale? Eso sí... Sí es verdad que es un paso que hay que hacer, pero bueno, podemos llegar a trabajar de marketing desde muchos desde mucho sitios. Lourdes, ¿y cómo fue que tú, no sé, quiero saber ese motivo que te llevó a decir, voy a estudiar eh, marketing digital? ¿Fue solamente por las salidas laborales? ¿Fue por, no sé, ¿qué, qué había dentro de ti para tú dar ese paso tan importante de invertir en un máster de tiempo y de dinero y de decir, bueno, mi futuro profesional va, va a estar orientado al marketing digital?
1: Pues mira, yo terminé la carrera, sí, es verdad que, como te digo, era súper amplio, yo hice las prácticas en un periódico digital, estuve redactando, eh, sí, es verdad que yo odiaba redactar porque es que a mí era una cosa que no me, no, no decía yo, para esto no valgo, y sí, es verdad que creo que es algo que se aprende, estuve tres meses y al final me terminó gustando, o sea, no, al principio no, pero al final digo, Hostia, pues mira, pues sí, es verdad que me gusta redactar, estuve buscando muchísimas salidas y al final... Entre el marketing yo me llamaba la atención, me llamaba mucho la atención. Yo veía a lo mejor trabajos de, yo qué sé, una página web o veía las redes sociales que digo, pues mira, jolín, yo los miraba y digo, jolín, yo quiero hacer eso. O a lo mejor veía algún vídeo y digo, yo quiero hacer eso. Entonces dije, bueno, pues mira, ¿por qué no? Voy a hacer un máster especializado en eso que me, que, pues nada, que me ayude a aprender y a poder desarrollarme profesionalmente en lo que a mí me gustaba.
0: Digamos que querías claro. ir un poquito un poquito más allá de lo que estabas haciendo en ese momento, que te gustaba, pero que querías ver sí. algo más, ¿no?
1: Sí, quería verlo de forma profesional, porque sí es verdad que visto desde fuera, pues mm. dices, ay, muy bonito, pero quería verlo desde dentro, de yo saber hacerlo, de, de eso, de sentirme, de hacerlo y de, de decir, qué guay, esto lo estoy haciendo yo, que quería hacerlo claro. y ahora lo estoy haciendo yo. Claro,
0: claro. ¿Y qué es lo que más te gustó de la carrera?
1: La verdad es que yo, cuando entré, eh, me metí en el de marketing digital y social media sin pensar que el social media tenía tanta cosa detrás. Y claro. después fui viéndolo y, y digo, jo, bueno, lo que te estaba contando, desde fuera parece que no es nada porque dice ah, eso es una tontería, es publicar, pero sí es verdad que tiene una estrategia detrás. Claro. Y me llamó muchísimo la atención de que yo desde fuera lo veía como si nada y después y me metí dentro lo que es, todo lo que hay detrás y dije, y al final pues la verdad es que la parte de social media la, la práctica la hice de, de, toda de social media y me, me, me gustó mucho porque es que tiene muchísimas cosas.
0: O sea, la parte de las personas, a mí al final, la parte social, la parte de las redes sociales, la parte de toda la estrategia que hay que crear para llegar a ese público objetivo, al final estamos tratando con personas.
1: Sí, Entonces, de ponerte en el lugar del, de, del sí. otro ahí, pues, ¿qué es lo que más le va a gustar? ¿Qué es lo que más, menos le va a gustar? ¿Ir probando, ir viendo las analíticas? ¿Esto va bien? ¿Esto va mal? ¿Me gusta? No sé, ¿sí?
0: A mí, yo yo comparto, contigo, comparto contigo los gustos. También lo que más me gustó de, de la carrera. Y lo que menos... Pff,
1: si te digo la verdad, es que ah, me ha gustado todo. Es que no te puedo decir lo que menos, <risa> pero pff, me lo pones difícil a ver. O sea, no es centralizado No hay si nada, no hay
0: nada. No hay nada
1: es que veo todo súper interesante, porque si es verdad que todo el mundo del marketing es, no sé, me, es que me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta pero porque me parece todo interesante, todo es pensando en el público y es verdad que cada especialidad está centrada en una cosa y ca en cada especialidad pues llevas una estrategia diferente, uh -huh. pero um, creo que cada uno tiene su cosita buena.
0: Totalmente, totalmente.
1: Para mí. Si tuviera que decir
0: algo que menos me gustó cuando yo lo estudié, eh, quizás sería la parte más numérica, que no sé, desconozco si hay algún profesor que os diga una parte un poquito más dura o no, ahí ya me pierdo. Eh, cuando yo estudié el máster eh, había algunas asignaturas que siempre, bueno, yo siempre lo digo, a mí los números no se me dan muy bien.
1: <ríe> a mí los igual,
0: lo pasé un poco mal, pero bueno, mereció la pena. Eso es lo que yo diría que menos me gusta a mí. ¿vale?
1: Todo sirve, todo sirve.
0: Entonces, mira, yo te quiero preguntar una cosa que es acerca de la dificultad de la carrera. Hay muchos chicos que me preguntan, bueno, ¿marketing es fácil, es difícil? Yo tengo mi opinión, ¿vale? Pero me gustaría saber la tuya de... No sé, ¿qué opinas? Si, la, ver, si es fácil o difícil.
1: Yo pienso que hay algunas partes fáciles y otras partes difíciles. Si es verdad que tienes que centrarte y tienes que mm, seguir formándote. O sea, yo, por ejemplo, he dado una pincelada de cada cosa y hay algo, algunos aspectos, a mí el social media que me ha gustado muchísimo, pues a mí a ver, fácil, no me parece fácil es algo que si tú te curras después y tú estás que te lo tienes que currar, si te lo curras te gusta, eh, te formas y, y, y sigues formándote, porque si sí es verdad que la continua formación es súper importante o sea yo lo veo, mmm, sí es verdad que yo era pincelada y yo sigo pensando que me faltan cosas y si sí es verdad que como que todo se va actualizando, entonces mmm, eso, hay partes más difíciles y más y más complicada, yo por ejemplo La página de, la, la parte de la página web sí. Desde fuera tú, Yo he hecho mi página web y digo, ah vale, es fácil Ahora, detrás Ay. Tiene muchísimas cosas que son súper complicadas Que yo a lo mejor no tengo no, no me he fijado Pero vamos, que una página web no es hacer una página web y Venga, ya está la página web, muy bonita No, eh, tiene muchísimas Cosas de detrás y después tienes que saber un poco de todo Y te tienes que formar para hacer una cosa bien
0: Totalmente. Al final para conseguir algo que sea, digamos, sencillo, para llegar a lo sencillo hay mucho trabajo detrás, sí si es verdad. Y, y que normalmente es algo subjetivo. Mi opinión iba por ahí. Mi, mi opinión iba a, hacia cuando nos gusta mucho algo, le dedicamos más horas y cuando le dedicamos más horas parece más fácil. Pero claro, si no le dedicas tiempo al final sí te va a resultar complicado. Es que también depende Desde de eso. luego. Y a Desde luego de, es eso. de materia y de asignaturas concretas que tú recuerdes, que nos quieras decir algo sobre alguna asignatura, que se te haya quedado en la mente por lo que sea durante estos años que estuviste en el máster, tus compañeros, no sé.
1: Va, parece que te estoy haciendo la pelota, pero a ver, sí es verdad que la tuya de vídeo a nosotros nos gusta mucho, es muy práctica y después aprendes cosas que tú, lo que yo te digo, tú lo ves por la pantalla y realmente no sabes el trabajo que hay detrás. Entonces es algo que... Que nos gustó mucho, en general nos gustó mucho pues, saber grabar la experiencia de una persona que está en YouTube, que tiene muchos suscriptores, cómo empezó y pues la verdad es que estuvo guay. Uy, uy, bueno, no. tú ya lo sabes porque la verdad es que te lo dijimos todo, pero sí, sí, sí. estábamos todos súper contentos y yo que sé, vamos, yo salí de la casa diciendo quiero ser youtuber. Pero lo que pasa es que claro, no es tan fácil, de que no es no tan lo fácil haces? ser youtuber. ¿A por ello? Porque, yo, porque yo considero que no es tan fácil. No, y, no es fácil. Y, no es fácil. Y, y, no es fácil. Mm. Parece fácil, pero no es fácil. Entonces... Mm.
0: ¡Qué guay, qué guay! Pero qué guay. sí. <ríe> Muchas gracias. Yo, la verdad es que, ¿sabes por qué creo? Uno de los secretos por los que creo que, que os llegó y os gustó es porque realmente, primero, que el, la materia, el contenido es interesante. Me, es algo que tenemos a, a la orden del día. Todo el mundo tiene el vídeo, todo el mundo usa redes sociales, pero nadie te enseña a usarlo de forma profesional. Entonces, yo creo que ya el contenido en sí es interesante. Y luego, eh, yo, desde que fui alumno, yo echaba de menos... Ese enfoque de clase, ¿no? Ese enfoque de aprender un poquito más, pero de forma diferente, en el que se me contara las experiencias personales, en el que se me metiera en el proceso, en el que se me ayudara a grabar, no sé. Todas esas cosas que al principio se hace un mundo, porque sé que se hace un mundo, yo veo mi primer vídeo y me echo las manos a la cabeza en plan, ¿cómo puedo hacer eso, por Dios? Entonces todo eso, yo la verdad es que y, eché en falta a ese mentor, ¿no? Y por eso estoy haciendo esto. Entonces yo creo que por ahí van los tiros de que, de que sirvieron. Sí, sí, es verdad. Lourdes, ¿qué le podría recomendar a esos futuros estudiantes de marketing de lo que puede suponer en sí la carrera a nivel de retos, a nivel de, no sé, de trabajo, a nivel de enfocar su vida profesional? ¿Qué pueden esperar si estudian marketing? Tú imagínate que esa persona está dudando entre estudiar marketing o estudiar otra cosa que sea totalmente diferente. ¿Qué le puedes contar acerca de, de esa carrera?
1: Como a mí me pasó, o sea, yo tenía en la cabeza un poco un, un, un lío que es que digo, no sé por dónde si por aquí por acá. Bueno, primero las oportunidades laborales, que a ver, la gente dirá, uh, las oportunidades, sí es importante, es importante, no solamente es importante que te guste, sino también que veas un futuro en tu carrera. Uh -huh. Entonces, un poco, las oportunidades laborales, que vean que tiene, es muy amplio, que se formen, que se informen, que se informen de las distintas ramas, para ver si realmente les gusta, porque es un trabajo que, bueno, que va a ser para toda la vida y que al final es lo que vamos, lo que llevamos diciendo todo el rato, que te tiene que gustar. A mí, por ejemplo, es que me gusta mucho el contacto con las personas, sabe qué piensan, que también es una herramienta que ahora mismo, lo que dices tú, está a la orden del día, todas las redes sociales, mm. el mundo digital, entonces yo creo que es el futuro. Y yo el marketing digital realmente lo estudié porque pienso que es el futuro, de, 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 el futuro laboral es digital.
0: Bueno, Lourdes, vamos a, te voy a lanzar las dos últimas preguntas, ¿vale? las típicas preguntas que, que siempre hago al final de, de cada entrevista. Eh, una de ellas es eh, ¿a qué te dedicas actualmente? Si estás trabajando en el mundo del marketing, si no, no sé, ¿en qué momento de tu vida te encuentras actualmente?
1: Pues mira, yo hace un mes terminé la práctica y seis meses en una, en, bueno, en dos agencias porque por la pandemia las partí hice en Sevilla y en Badajoz y, y actualmente, bueno, las he terminado hace un mes y me he ido buscando mis cosillas si es verdad que esto, este trabajo o sea, este, haber estudiado marketing me permite buscar un poco por poquito a poco por mi parte por mi cuenta, y ahora mismo pues llevo un par de negocios, las redes sociales de un par de negocios, si es verdad que estoy un poco, estoy empezando y es un poco f, 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 lo que decía ah. antes que parece poco, pero es que al final son muchísimas cosas, porque es que la gente piensa ah, hay dos negocios, las redes sociales uh, eso ah eh, no es nada pero sí es verdad que tienes que tener en mente, yo estoy todo el rato pensando, hay cambio esto, en los colores esto, el logo, lo cambio, lo... y entonces eh, estoy con un poco de miedo, porque sí es verdad que al principio, sí es verdad que la gente, eh, los clientes, no, no ven el trabajo que hay detrás, entonces es muy difícil convencer a una persona cuando no confía en lo que es el marketing digital, porque no saben, porque realmente no saben lo que hay detrás, entonces yo lo que intento es explicarle ¿Qué es lo que hay detrás, no, ay no, pues llevarte las redes sociales, entonces intento explicarle, son las redes sociales, te voy a llevar a las redes sociales, la gestión, la planificación, una estrategia de contenido, una estrategia de comunicación en general, intento explicar de tal forma que ellos consideren que lo que yo pido es por mi trabajo, porque realmente lo trabajo yo y hay mucho trabajo detrás. Entonces, claro. es difícil, es complicado, pues, porque es eso, porque hay gente que no confía.
0: Y esas dos prácticas en empresa que has hecho me ha parecido muy interesante porque creo que es un poco la clave de las personas que salimos de, de la carrera directamente. Es un poco la clave para coger esa experiencia que luego te van a exigir en, en las empresas. Eh, ¿Qué hiciste un poco en, la, en las prácticas? ¿Cuál era tu rol?
1: Pues mira, yo eh, estaba en el departamento de social media.
0: Ajá. Sí, es verdad que yo empecé en un Sevilla departamento porque... solamente de social media?
1: En la primera agencia en la que estuve, yo estuve en Sevilla, estuve en una agencia y si es verdad que era era un, una agencia pequeñita, entonces estaba el departamento de Social Media, pero que, como digo, no es Social Media solo, porque hay muchísimas cosas detrás, entonces es todo lo que hay detrás de Social Media. Vale. Y entonces sí si es verdad que había una persona solo y estábamos una compañera y yo y estábamos en el departamento de Social Media, llevábamos varias empresas, llevamos un, unos cuantos hoteles, hosteles, también algunos de algunas redes sociales de un, un comercio de hostelería un negocio de, de odontología, no sé, llevábamos varias cosas. Yo sí es verdad que quería hacer las prácticas en una agencia porque me va a dar un poco un punto de vista de distintas empresas. Entonces quería aprender un poco de todo. Entonces por eso decidí hacer eh, las prácticas en una agencia. Con el tema del coronavirus sí es verdad que las tuve que cancelar en, en esa agencia que era muy pequeñita. Era un departamento que, de social media que llevaba casi todo. Después había un, un, otro de página web y nosotros que éramos las que llevábamos toda, todo el tema de social media y el marketing digital, y después las cancelé, empecé con teletrabajo, sí es verdad que tenía muchísimo trabajo, pero consideraba que mi formación iba a ser mejor presencial, y las continué aquí en Badajoz, en otra agencia, que la verdad es que me vino bien, porque vi un poco cómo trabajan distintas agencias, y sí es verdad, en esta, en, en esta última, de aquí de Badajoz, eh, había varios departamentos, estábamos en el departamento de social media, que nos encargábamos de las redes sociales, estaba el departamento de diseño gráfico, que se encargaba de todo el diseño gráfico, y después estaba el de las páginas web, y después, bueno, por allí también había algunos que nos ayudaban, el jefe que se encargaba también un poco de todo, y nos orientaba un poco y demás.
0: Qué guay, qué guay. Yo recuerdo muy bien las prácticas en empresa tengo un recuerdo muy bonito, y hice, no me acuerdo el número ahora mismo, pero mínimo cinco empresas estuve seguro. Y es algo que a la gente le suele chocar porque dice que estás trabajando sin cobrar. Algunas sí pagaban, poco, pero pagaban, y otras no te pagaban directamente. Pero claro, yo siempre digo lo mismo, en ese momento de la vida creo que prima más coger experiencia, que vas a llenar tu mochila de la experiencia más y ya tendrás tiempo de cobrar. O sea, a medio y largo plazo vas a cobrar seguro. Pero claro, acabas de salir de la carrera, acabas de salir del máster, acabas de salir de, del mundo de, académico, necesitas empaparte porque el ser humano hasta que no prueba las cosas y las hace por sí mismo una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y una de las cosas que me gusta mucho del máster que has hecho eh, es precisamente eso que hay práctica, que hay mucha práctica y por eso yo también soy muy pesado como profesor, de decir, hay que hacer las cosas y amo grabarnos y amo que nos dé miedo y vernos en la pantalla y escucharnos porque eso al final a la larga no te das cuenta pero te está como haciendo la cabeza para el futuro poder hacer cosas sin que, sin que te dé miedo ni que tú seas la barrera.
1: Súper importante para ser, salir después más segura y decir, lo que yo te digo, es salir segura y decir, bueno, pues mira, he estado seis meses trabajando en una agencia y sé lo que es trabajar desde dentro y sales un poco pues más segura y es imprescindible. La verdad es que las prácticas imprescindibles.
0: Prácticas en empresa y hacer tus propios proyectos en internet. que tenemos que dar ejemplos, y
1: ejemplo? eso
0: Pues Lourdes, la última pregunta. Si tienes alguna pregunta para mí, algo que me quieras preguntar de lo que sea, te lo voy a responder. Si, si quieres, tienes la oportunidad.
1: Pues... A ver, como tú me has preguntado a mí, ¿cómo que tú empezaste, cómo empezaste en el mundo de YouTube? ¿Cómo pensaste, ay, voy a crear este tipo de contenido? ¿Por qué? Un poco, ¿por, ¿por qué empezaste en el mundo de YouTube? ¿Y, ¿Y qué es lo que te movía?
0: Pues, a ver, es una buena pregunta. Esa inquietud la, la he tenido desde siempre, ¿no? el al mundo de YouTube, sino el mundo de comunicar, el mundo de, al final, tener un mensaje aquí, querer lanzarlo al mundo y, y aprender de eso, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando tú te vas profesionalizando, en mi caso fue la carrera, que ya estás tomando conciencia de lo que tú quieres trabajar en el futuro, de lo que es el mercado, de lo que es eh, dejar ya de estudiar y tener como ese miedo, esa incertidumbre de, pero voy a poder trabajar después. O sea, cuando se te viene todo eso en la cabeza, y además que soy una persona inquieta, que siempre he estado haciendo otras cosas, a nivel de radio, a nivel de otros otro medios de comunicación, empecé con un canal de YouTube, donde no tenía coherencia ninguna, es decir, yo digo, yo tengo esa necesidad comunicativa y esa necesidad de aprender, pues voy a hacer un canal, me voy a equivocar y voy a hablar de cosas. Entonces yo venía de, de, la, de la carrera, grababa con el iPad, recuerdo, grababa con mi iPad, y un día hablaba de política, otro día hablaba de fútbol, sin coherencia, o sea, no había un, un, una temática en la cual el canal tuviera alguna coherencia. Eh, de ese canal me creé un, un segundo canal donde yo iba por la calle con una cámara. Esto lo sabe muy poca gente.
1: <ríe>
0: y yo, ya lo entonces, está
1: compartiendo con todos.
0: Sí, sí. Me grababa en plan, bueno, blogs callejero. No tiene por qué ser callejero. A lo mejor voy yo a casa de un amigo y me llevo la cámara. Eso era así. Eh, entonces tenía como esos dos canales, ¿no? Esa necesidad la estaba cubriendo. Y cuando terminé la carrera y empecé a buscar trabajo... Un, un entrevistador en un momento en el que me estaba haciendo una entrevista de trabajo y ya iba para cogerme a mí o a otra persona me identificó por los vídeos que yo hacía en un canal donde yo no ponía mi nombre, ni mi apellido ni ponía nada, ¿no? Entonces eso a mí me hizo, me hizo algo se encendió la bombilla de Mugu en ese momento y porque me dijo tú eres el de los vídeos lo que a mí me ayudó a saber que ese, esa cosa que yo hacía de mala forma, que no tenía coherencia, que no tenía pies ni cabeza estaba llegando a la gente, incluso sin poner mi nombre y apellido. Entonces, me di cuenta que los entrevistadores te buscan por internet, me di cuenta la repercusión que tenía eso, ese hombre tenía una idea preconcebida de mí que no era positiva, yo no estaba controlando eso positivamente. Entonces, ahí no me cogieron de ese trabajo. O sea, ahí se confluyeron una serie de cosas que ayudaron a que yo me dara me di cuenta de que la actitud y la proactividad por hacerlo estaba muy bien, pero que no estaba siendo coherente con lo que yo quería estudiar. Entonces, ese mismo día, que no me cogieron, me abrí mi canal de YouTube de Mugu, me abrí mi página web de Mugu, y desde hace ya, yo no sé cuántos años hace ya, ya por lo menos hace 6, 7 años aproximadamente, eh, no he fallado una semana. Entonces, qué guay. se trata de eso al final, se trata de eh, esa necesidad que tienes por mm, crecer, por comunicar, por hacer cosas que te gustan, pero a la misma vez la vida te va poniendo en situaciones de las que estamos obligados a aprender. O sea, Siempre lo digo, la teoría está muy bien. Lo que aprendemos en los másteres, en las carreras, está muy bien. Pero la experiencia nuestra vale oro. O sea, lo que yo vivo no lo ha vivido nadie. Y lo que tú vives no lo ha vivido nadie. Entonces, aplícalo a tu manera y a tu historia. Y yo ahí tuve muy claro que ese palito o ese obstáculo en el camino me iba a servir para que el próximo lo saltara. Duré dos meses para encontrar trabajo. Desde que me, ese no, dos meses, que aproximadamente tendría cinco o seis vídeos en el canal solamente... Y ese objetivo era el del canal de Mugu, conseguir trabajo. No tenía otro objetivo. ¿Qué pasó? Que cuando ya pasó el tiempo y yo ya me afiancé, mi contrato fue indefinido, etcétera, eh, ese, ese objetivo del canal cambió. Y yo ya tenía una comunidad creada, aunque era pequeñita, yo no sé si éramos mil personas o así, pero era una comunidad muy fiel. Entonces yo me di cuenta que al final mi experiencia le estaba sirviendo a otras personas y a mí eso me reconfortaba. Entonces al final cambié totalmente el objetivo del canal, porque lo tenía incluso, el canal lo tenía abierto, pero grababa pocos vídeos, la verdad, no era tan constante, entonces ahí dije, voy a cambiar el objetivo, voy a ser más constante, porque ya mi objetivo es llegar a la gente y ayudar, y hasta el día de hoy, o sea, ha cambiado muchísimo precisamente por eso, porque he alineado el nuevo objetivo, que es inspirar a los demás, ayudar a los demás con mi experiencia, sobre todo hablando de marketing, porque tengo que ser coherente en mi profesión, eh, y eso me ha abierto muchas puertas por ejemplo, para conocerte a ti porque si no, no hubiera uh. podido ser profesor y no hubiera... Desde
1: luego <risas> ¡Qué guay! Oye, pues mira, está bien que algo hay algo que te, haga, que te haga así, que te empuje a hacer esas cosas porque siempre sí, es verdad que yo, bueno, hay muchísima gente seguro que muchísimos de tus seguidores a lo mejor dicen ¡Ay! Voy a hacer esto y a lo mejor pues no, no tienen el impulso ese que le diga ¡Oye! Pues mira, haz esto está guay!
0: Yo creo que sí, que el error es muy importante además y no hay que tener miedo al error, ¿eh? O sea... El error es la única herramienta que tenemos para aprender. O sea, hay dos tipos de personas, los que cometen un error y se quedan igual y, y al mes siguiente van a cometer el mismo, o los que cometen el error aprenden y ya no cometen ese error, com o cometerán unos nuevos. Y yo soy de los segundos tipos, siempre. O sea, yo siempre, y en la vida personal igual. Si yo a lo mejor personalmente te fallo por algo, no te voy a fallar dos veces. O sea, yo voy a aprender de eso. Y yo creo que esa filosofía me ha ayudado mucho a crecer. Yeah, pues ya, sabes un verdad, poquito más de mí.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, Lourdes, que ya está, lo dejamos aquí, ¿vale? Que muchísimas gracias, me ha encantado, la verdad, esta experiencia. La voy a mantener en el canal. Si a la gente le gusta, también decirle que se dejen un like si estáis en YouTube, ¿vale? ¿Eh? Para que para que vuelva a grabar más contenido de este tipo. Y si estás en el podcast, pues nada, darle a, a seguir al podcast que cada semana, cada 15 días en este caso en el podcast vais a tener un episodio nuevo y bueno Lourdes nada más eh, desearte mucha suerte a partir de ahora que consigas trabajar en marketing que consigas cumplir todos tus sueños en marketing que hay mucha constancia que no pierdas esa esencia sobre todo que tiene, que yo creo que te diferencia que tienes que pulir simplemente eh, y conseguir que tu experiencia sea más, más grande pero al final no estoy seguro de que vas a conseguir lo que te proponga y que nada que espero que dentro de muy poco te vuelva a entrevistar y me estés contando también otras cositas muy interesantes
1: Ay, pues muchísimas gracias gracias por darme la oportunidad que me lo va a ser fenomenal Salud,
0: muchas, y muchas
1: gracias y mucha suerte
0: y adiós